0: Herzlich willkommen zu Ecke Hansaring, einem
1: Seitenwälzer-Podcast. Ich bin Moritz. Und ich bin Michael. Und das ist Versuch Nummer 3. Ich wollte es gerade andeuten.
0: Wir kämpfen hier ein bisschen mit dem Technikteufel. Nicht nur damit, aber da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Und zwar mussten wir mal eben das Tool, das Programm wechseln, mit dem wir hier normalerweise aufnehmen, weil es bei unserem Standard-Tool StudioLink immer wieder zu Verbindungsabbrüchen kam. Und das ist jetzt hiermit hoffentlich nicht mehr der Fall. Also, falls die Qualität, wovon wir erstmal nicht ausgehen wollen, etwas anders sein sollte, dann liegt es einfach in dem Fall daran, dass wir da wechseln mussten. Aber besser eine Folge mit anderer, ich nenne es jetzt mal anderer Qualität als
1: gewohnt, als gar keine, oder? Ja, und das wäre schon knapp geworden. Ne? Ich sag mal, ähm, ich fasse das jetzt dieses Mal kurz. Ich war gestern auf meiner ersten Party seit Corona. Das ist ein sehr merkwürdiges Gefühl, auch wenn das so eine 2 g plus mit Test extra party war. Äh, schon irgendwie komisch, mit sehr vielen Leuten mal wieder richtig zu feiern, ähm, aber diese Komischkeit ähm, wird weniger mit steigendem Bierkonsum. Dementsprechend klinge ich jetzt ein wenig mh, verkatert,
0: weil ich es bin. Ich muss ehrlich sagen, du klingst wesentlich weniger verkatert als bei Versuch 1. Ja, weil ich jetzt schon seit einer Stunde hier rumquatsche. du, also so langsam schleift sich das ein. In meinem Fall könnte es sein, wo du gerade davon gesprochen hast, dass es komisch ist, auf große Veranstaltungen zu gehen und wo man sich womöglich wo anstecken kann. Dazu reichen auch kleine Veranstaltungen. Es könnte sein, dass ich ja, gerade mich in Corona-Isolation befinde. Das heißt, es ist weniger fraglich, ob ich mich in Isolation befinde, sondern ob es Corona ist oder nicht. Die Inkubationszeit und der Kontakt würde dazu passen, aber inoffizielle wie offizielle Schnelltests sagen, nee, ich sehe das jetzt nicht so an der Stelle, dass ich positiv werde. Von daher, ja. Abwarten, Tee trinken, zu Hause bleiben, bis es mir besser geht. und dann. Ne? Aber für diese Aufnahme reicht es auf jeden Fall. Das heißt, sprechen kann ich. Es sind also auch nicht die typischen Symptome. Ne? Also Hals oder sowas ist zum Glück nicht dabei, beziehungsweise nur ganz bisschen am Anfang. Es fühlt sich eigentlich so an, wie die letzten Jahre immer, wenn ich dann mal so ein bisschen kränklich bin. Also Vielleicht Ahnung. hast du dich auch nur verkühlt. Nee, das glaube ich nicht. Aber ist auch egal. Ich soll rausfinden. Das soll die Hinterteile unserer ZuschauerInnen nicht kratzen,
1: um es mal so auszudrücken. Was aber Hinterteile von ZuhörerInnen äh, kratzt, scheint zu sein, dass es sehr alte Folgen gibt. Also ich rede von ähm, zweistelligen, teilweise einstelligen Folgenzahlen, die möglicherweise heute nicht mehr aktuell sind. Also ähm, wo wir einfach Informationen drin haben, die halt... Äh, Fünf Jahre alt sind. Wie lange machen wir den Scheiß hier jetzt schon? Vier? Vier, Vier Jahre ja, glaub, alt glaub sind. Wo also andere Informationen drin sind, wo wir andere Quellen benutzt haben, als wir vielleicht heute benutzen würden. Und da wurden wir jetzt an einigen Stellen darum gebeten, die doch bitte zu aktualisieren. Das ist für uns tatsächlich nicht zu leisten. Das muss man vielleicht erstmal so platt sagen. Wir müssten ja, das könnt ihr euch vorstellen, alle Folgen regelmäßig im Sinne von Einmal im Jahr hören, überlegen, was müsste man anders machen, dann da reingehen, was sprechen und das da reinschnippeln. Keine Chance. Das kriegst du nicht mal mit einer Redaktion hin. Dementsprechend werden wir im Zweifel mal, wenn uns ein Thema so relevant erscheint, entweder weil es jetzt aktuelle Relevanz hat oder weil es wieder mit Themen, die wir jetzt in unserer Art von Themenblöcken beschäftigen, äh, ne, uns anschauen, äh, wieder sich da irgendwie gut einpflegt, kann es sein, dass wir so ein Thema mal wieder besuchen und dann halt mit Folge 250 oder 310 oder so. Aber es ist nicht so, dass wir jetzt irgendwie im Rückgang da jede Folge nochmal äh, uns anschauen, auch nur. Also das liegt einfach schlicht und ergreifend daran, dass wir hier mit dieser Arbeit schon, boah, je nach Rechercheumfang bis zu 10 Stunden die Woche durchaus mal in so eine Folge senken. Wenn wir das jetzt noch für die alten Folgen machen sollten, ähm, das werden ja auch immer mehr, ne? kann man sich glaube ich vorstellen, dass das eher illusorisch ist.
0: Ganz genau. Also für alle, die auch noch regelmäßig oder unregelmäßig in die alten Folgen reingehört haben und das immer noch tun, weil ne, da muss man erstmal hinterherkommen bei allen Folgen, da, denen sei gesagt, dass diese Informationen ja mit Vorsicht zu genießen ist natürlich ist zu viel gesprochen. Wir haben uns nach bestem Wissen und Gehwissen auch damals schon an die damalige Faktenlage und äh, Quellen gehalten, die zu dem Zeitpunkt unserer Meinung nach seriös waren. Mehr kann man auch heutzutage oder mehr machen wir auch auch heutzutage nicht bei unseren Folgen und wenn sich da Informationen geändert haben oder so, dann ist es halt einfach so. Dann muss man einfach sehen, okay, diese Folge ist vielleicht schon viereinhalb, dreieinhalb Jahre alt oder was weiß ich. Das könnte nicht mehr ganz so aktuell sein. Da muss man einfach dann den eigenen Menschenverstand so ein bisschen mit einsetzen. Genau. Und was an der Stelle dann noch wichtig ist, ihr kennt das von anderen, wahrscheinlich von anderen Content CreatorInnen, wenn man das länger macht, dann ändert sich natürlich auch der eigene Stil und auch irgendwie so ein bisschen die Professionalität. Ne? Also ich glaube, die Folge oder die Folgen, um die es da ging, die waren jetzt irgendwie in den 20ern oder sowas. Ich weiß es nicht mehr. Also schon Asbach-Uralt für unsere Verhältnisse. Da haben wir natürlich auch noch ganz anderes, unser Format war noch leicht anders und wir, wir selbst waren auch noch anders. Und ähm, heutzutage ist das, ja, würden wir da anders. vielleicht auch anders rangehen. Dementsprechend. Ja. Gehen wir jetzt aber trotzdem nicht hin und arbeiten alle Themen, die wir damals schon mal besprochen haben, nochmal auf, es sei denn, sie kommen dann in irgendeinem Kontext nochmal vor und wir sagen, ey, wir haben damals da nur anteilig drüber gesprochen, wir machen das jetzt nochmal ausführlich. Aber es ist genauso, wie jetzt ein YouTuber oder eine YouTuberin nicht hingeht und, keine Ahnung, ein Gronk Minecraft Folge 5 nochmal anfasst von vor zwölf Jahren und sagt, ja, da war ich aber, guck mal, wie schüchtern ich da war und ohne Facecam und Greenscreen und so, da muss ich aber nochmal dran, nee. Kann, glaube
1: ich, jeder und jede verstehen. Ja, und vielleicht auch nochmal so eine Sache, wir sind ein Geschichtspodcast, zumindest mittlerweile war ja auch in den ersten Folgen nicht unbedingt so. Ähm, stellt euch mal vor, jede Zeitung würde ihre alten Artikel anpassen, nachdem sie neue Sachen weiß, nachdem sich irgendwas geändert hat. Dann wäre die Geschichtsforschung arm dran. Also nicht, dass wir so eine Relevanz hätten, keine Angst, aber es ist ja auch eine Art Quelle.
0: Ganz genau. Und wo wir gerade bei relevant sind, möchten wir an dieser Stelle glaube ich einfach nochmal Danke sagen für eure rege Zuhörerschaft, Zuhörer*innenschaft, weil ihr werdet nämlich
1: nach wie vor immer mehr und das finden wir richtig cool. Ja, definitiv. Wir müssen aber glaube ich auch nochmal äh, auf letzte Woche eingehen und da auch nochmal sehr Danke sagen, oder nicht?
0: Ja, ich habe es gerade auch gedacht, ich komme da nur ein bisschen durcheinander. Wie schon gesagt, das ist jetzt der dritte Versuch und ich weiß so langsam nicht mehr, in welchem Versuch ich schon was gesagt habe. Und Ne? Dementsprechend. Ich war letzte Woche unpässlich. Drücken wir es mal so aus. Ja, du hattest keinen Bock. Genau. Ich habe einfach ausgeschlafen jeden Tag und gesagt, Michi, geh mit deinem Podcast woanders hin. Das interessiert mich diese Woche nicht. Nein. Ich war äh, Filme drehen. Genau. Und dementsprechend, man muss ja auch irgendwie ne, vorankommen im Leben und nicht nur in irgendwelchen virtuellen Podcast-Studios sitzen.
1: Deswegen drehst du dann virtuelle Filme auf äh, virtuelle... Äh, nee, die sind nicht virtuell, die Karten, aber du weißt, was ich meine. Also, weißt du? Also, das ist ja auch digitales Medium.
0: Ja, aber ich gehe dafür irgendwo hin. Also, ja, das ist richtig. Genau. Also, das soll jetzt nicht heißen, dass wenn wir uns nicht, Also wenn wir uns auch physisch jede Woche für den Podcast treffen sollten, dass das dann mehr Relevanz hätte. Das ist, glaube ich, völliger Quatsch. Aber auf jeden Fall vielen, vielen Dank an Eva von den drei Meerjungfrauen, die für mich eingesprungen ist, recht kurzfristig. Und ihr habt, glaube ich, über die Endurance-Expedition gesprochen, über das Schiff Endurance. Also in der das Schiff Endurance vorkam, beteiligt war. Dementsprechend hat die Expedition diesen unter anderem diesen Namen getragen. Also, falls euch das interessiert und ihr die Folge noch nicht gehört habt gerne reinhören, kann ich empfehlen.
1: Tja, hat riesen Spaß gemacht. Ich würde sagen, äh, dann können wir jetzt zum äh, eigentlich geplanten Thema der letzten Folge kommen, oder? Zum Kern
0: des heutigen Abends wollte ich gerade sagen, aber es ist weder Abend noch findet das Ganze heute statt, für unsere Zuhörer jedenfalls. Genau. Es sollte eigentlich letzte Woche schon um Alex gehen, den machen wir heute. Niemand Geringeres als Alexander der Große steht auf dem Programm. Und ihr hattet ja schon die Folge vorgesetzt bekommen zu Philipp II., also zu Alex Fadda. So, wir empfehlen natürlich, falls ihr die noch nicht gehört habt, die, wenn ich zahlenmäßig schaue, ist die so ein bisschen, also die ist nicht schlecht angekommen, aber da waren andere Folgen, so Stalin und Lenin und so, die sind besser angekommen bei euch. Dementsprechend ist es vielleicht interessant, es geht um den Vater von Alexander dem Großen. Also, ist schon, ne, der gute Philipp,
1: hat auch schon was ist, erreicht. Ist glaube ich auch sinnvoll, äh, da tatsächlich reinzuhören. Ich glaube, das hilft. Ja, aber es ist kein jetzt Muss. Du also, nee, es kein Muss, also wir werden es so ein bisschen aufbauen äh, oder ein bisschen einbauen wieder. Aber wir werden jetzt nicht ausführlich über Alexanders Vater sprechen, wie wir es in anderen Folgen schon mal machen, weil wir halt über Alexander sprechen wollen.
0: Ja. Ich muss sagen, was mich ein bisschen hier stört an der jetzigen Aufnahmemethode ist, ich muss tatsächlich auf die Uhr gucken und mir merken, wann wir angefangen haben. Ich habe keinen Timer oben in der Ecke, der mir sagt, oh. äh, hören Sie mal zu, Sie zeichnen schon seit Ultimo auf, kommen Sie mal zum Punkt. Ja, das ist ein bisschen schade. Vielleicht wird die Folge deshalb heute ja auch dann mega lang, weil wir die Uhr nicht im Kopf haben.
1: Das könnte sein, aber ich habe hier das wunderbare Programm Castmarker vor meiner Nase. und ähm Das sagt dir, wie lange du aufnimmst, ja, eine ich eine weiß. Uhr. Aber die sehe ich ja nicht.
0: Ja? Und ich kann ja auch schlecht in der Folge ständig fragen, wie lange haben wir schon? Weil dann, dann kannst du nämlich eben jenes Tool bemühen. Ständig. Das will ich ja auch nicht, weil ich schneide das hinterher und muss es dann rausschneiden. Das wäre auch doof. Das ist richtig. Gut. Aber das hat gar nichts mit Alex zu tun. Wir kriegen das gefühlsmäßig schon hin mit der Länge. Wir wollen uns mal angucken, wann
1: der kleine Racker das Licht der Welt erblickt hat. Ja, das... Also... Das ist... Laut ähm, griechischer Historiker im Jahr 356 vor unserer Zeitrechnung, also ähm, vor Christus gewesen. Sogar am 20. Juli. Ich wäre mir da nicht so sicher. Weil, klar, das war jemand, der extrem große Umbrüche in der Welt verursacht hat und dadurch wahrscheinlich dessen Leben relativ gut aufgezeichnet wurde und dann auch ganz gut durch die verschiedenen Hände der voneinander abschreibenden Historiker der Antike gegangen ist. Trotzdem sind auch die dem Stille-Post-Prinzip folgend nicht vor Zahlendrehern oder ähnlichem gefeit. Also würde ich dieses Datum als soweit bestätigt ansehen, wie wir es in der historischen Forschung können, aber es stand halt niemand daneben und hat ein Foto mit der aktuellen Zeitung gemacht. Was sehr schade ist, muss man dazu sagen. Ich Was auch nicht besser. Das ist schade
0: ist, das hätten wir an der Stelle fast vergessen. Wir müssen nochmal Danke sagen. Wir müssen uns nicht nur oh, bedanken bei euch richtig. und bei Eva, sondern auch bei Felicia. Die hat nämlich netterweise für diese Folge die Recherche gemacht. Also Shoutout an Felicia. Vielen, Vielen Dank.
1: Definitiv. Das ist eine sehr großartige Recherche.
0: Ja. Gut. Jetzt aber zurück zum 20. Juli 356 vor Christus. Dort ist er nämlich geboren worden in Pella. Oder spricht man das mit J aus Pella? Nee, wahrscheinlich ich, nicht. Pella. Also, ich glaube, Pella. Gut. Das war nämlich die Hauptstadt Makedoniens. Und daraus schließen wir und auch aus seiner. aus dem. Aus der Nationalität seines Vaters schließen wir, dass natürlich auch Alexander Makedone war und somit natürlich auch Thronfolger von Philipp II. Also sein Vater war Philipp II., damaliger König von Makedonien, und seine Mutter war Olympia,
1: die Königin von Makedonien. Trotzdem ist es nicht so hundertprozentig sicher, dass er wirklich Thronfolger war wie Prinz Charles. Also es ist ähm, nämlich so... Und dass es ähm, jetzt in dem Sinne keine Unstimmigkeiten über seine Abstammung gab, sondern Unstimmigkeiten, ob diese Abstammung ihn denn dazu befähigen würde, König zu sein. Er war schon irgendwie der Erste in der Reihe, aber Philipp II. war nicht dafür bekannt, mh, monogam zu leben, sondern hat sich, wie wir auch schon in der Folge über ihn ähm, gehört haben, äh, mit zahlreichen Affären, eingelassen. Dementsprechend hatte er eheliche und uneheliche Kinder, die alle irgendwie um diese Herrschaft in Makedonien wetteiferten. Alexander ist zwar derjenige, der dann daraus, das können wir schon mal spoilern, als Sieger hervorgehen wird. Und es ist auch so, dass er wahrscheinlich, sobald er in ein gewisses Alter kommt, derjenige ist, von dem man auch als Erstem in der Rangfolge sprechen möchte, aber es ist nicht so, dass das eine super eindeutige, irgendwie ähm, vertraglich festgelegte oder sonst wie lehnensmäßige Thronfolge ist, sondern er ist halt wahrscheinlich derjenige, der mh, am besten geeignet ist und sich am Hof in die beste Position bringen kann. Zum Thema Abstammung müssen wir aber noch was sagen, denn da kommen wir wieder in dieses Quellending. Ähm, Plutarch, einer der... Historiker, Schriftsteller, die über Alexanders Leben berichten und die auch dieses Datum mitgeteilt haben, teilt noch ein paar andere Sachen über seinen Stammbaum mit. Und zwar ist ähm, Philipp der Zweite, also Alexanders Vater, in direkter Linie abstammig von Karanos. Ja, das war wohl einer, der frühesten Könige, wenn nicht sogar der erste König von Makedonien, wahrscheinlich auch schon eine mythische Gestalt, den man nicht so richtig belegen kann. Also es ist halt so, dass diese Historiker eben in der Geschichte Makedoniens erwähnen, Jo, da gab es einen ersten König Karanos und sein Nachfolger war wer auch immer, und dann kam noch sieben und dann kam Philipp, der zweite. Und äh, dieser Karanos, dem wird dann aber auch noch die Abstammung von Herkules. Ja, ja. dem Halbgott gleich mal mit dazu angedichtet, weil sonst kann so jemand ja nicht König werden, muss ja irgendwie von Herkules abstammen, ist ja völlig klar. So, ja, und dann hat man schon gesagt, okay, das heißt schon mal, diese ganze Blutlinie hat schon mal eine schöne Legitimation. Ihr merkt also schon, woher der Wind weht. Es geht weniger darum, ähm, jetzt in der, in der Geschichtsschreibung da auch so krass, oder es geht auch darum, in der Geschichtsschreibung der antiken Geschichtsschreibung zu sagen: Hier, das ist ein wichtiger Typ, der wird wichtig sein, deswegen ist, hängt er statt der von einem Halbgott ab. Aber es geht halt auch darum zu sagen: In der aktuellen Zeit, in der sie sich gerade befinden, kann halt dieses Königsgeschlecht der Makedonen sagen: Hey, wir stammen von Herakles ab, wir stammen von Herkules ab. Je nachdem, ähm, wie man ihn gerade nennen will, ist die gleiche, gleiche Gestalt. Ähm, daher, ist, daher kommt unsere Legitimation, deswegen herrschen wir über euch, weil ihr stammt nämlich alle nicht von Herkules ab. Und um das noch so ein bisschen auf Elf zu drehen, ist man natürlich dann auch auf die Idee gekommen, der Mutter Olympia gleich auch nochmal eine direkte Linie der Verwandtschaft zu Achilles zu geben. Ich meine, ja, damit war schon mal klar, wir tun hier Philipp und Olympia zusammen. Also ein bisschen bisschen ver verwässertes Blut von Herkules und ein bisschen ganz leicht verwässertes Blut von Achilles. Das kann doch nur neun tollen Helden geben. Also das ist... Und gleichzeitig Legitimation für den Alexander, aber eben auch für den Philipp. Auf der anderen Seite aber natürlich auch einfach eine geile Geschichte. Ja, so,
0: dass das wahrscheinlich, also nicht nur wahrscheinlich, sondern dass das hat nichts mit der Wahrheit zu tun hat. Generell ist ja Ahnenforschung da so eine Sache, vor allem wenn sich das dann über so viele Generationen zurückerstrecken soll wie in dem Fall. Also können wir einfach davon ausgehen, also Plutarch hat es nicht gewusst. Der hat es aufgeschrieben, weil es ihm vielleicht zu teilen so erzählt worden ist und weil es, wie Michi schon sagte, eine schöne Geschichte ist. Aber da darf man jetzt nicht zu viel Wert drauf legen. Also, selbiges gilt natürlich auch in Maßen für andere Aussagen von ihm. Also, Aber das ist ja generell in der Antike so, die Geschichte. Also, Quellen sind jetzt nicht so gut belegbar wie zum Beispiel in der frühen Neuzeit, wo man sich dann mal im Zweifel irgendeine Urkunde oder eine Aufzeichnung, eine offizielle gegriffen hat und das leg legitimieren oder bestätigen konnte, was man davon meint zu wissen oder so. Aber das habt ihr auch schon Mehrfach von uns gehört. Wir können ja noch mal eben kurz darauf eingehen, was denn überhaupt Makedonien zu dem Zeitpunkt war. War das jetzt Griechenland oder nicht? Da haben wir ja auch schon sehr ausführlich in der Philipp-Folge drüber gesprochen. Man kann auf jeden Fall festhalten, ist jetzt nicht so, dass Makedonien zu dem Zeitpunkt, also auch zu dem Zeitpunkt von Alexanders Geburt oder Alexanders Jugend irgendwie... Ja, Als das für Griechenland stehende Land gesehen worden ist, sondern von den anderen griechischen Staaten, wenn ich sie mal so nennen möchte, also Athen, Sparta, hast du nicht gesehen, wurde Makedonien zu dem Zeitpunkt eher so als ja, fast schon barbarisch angesehen. Man hatte sich zwar irgendwie in eine sehr hervorstechende Position bringen können durch militärische Aktionen, dass man da auch sich durchaus leisten konnte, mal so ein bisschen barbarisch zu sein. Aber trotzdem ja, war man, waren die anderen griechischen Staaten jetzt nicht so gut auf Makedonien zu sprechen. So kann man das, glaube ich, festhalten. Was unter anderem daran lag, dass man fast alle Stadtstaaten ja, außer Sparta in ein Bündnis gezwungen hat, dem Philipp- oder Makedonien-Vorstand, nämlich der Korinthische Bund. Da ähm, habt ihr sicherlich auch schon mal von gehört.
1: Ja, man, man kann vielleicht sagen, das haben wir in der letzten Folge, also in der Philipp-Folge, ja, nicht in der letzten Folge, die Endurance-Folge hatte nichts mit dem Korinthischen Bund zu tun, aber in der Philipp-Folge haben wir es ja erwähnt, ähm, der hat eben diesen Korinthischen Bund äh, zur Kontrolle der äh, Stadtstaaten gegründet. Und ähm, vielleicht kann man so ein bisschen vergleichen, Makedonien liegt eben am Rande des, des Staates ist so ein bisschen ja, so ein bisschen der Außenseiter, der gleichzeitig auf der einen Seite den Vorteil dieser sehr zentralistischen Organisation ohne dieses vielleicht manchmal langsamer reagierende demokratische System ähm, der meisten griechischen Stadtstaaten hat. Auf der anderen Seite ähm, ist es eben auch dadurch, dass sie eben dieses demokratische System nicht so haben, nicht so also gerade aus der Meinung der griechischen Stadtstaaten heraus nicht so zivilisiert. Ich weiß nicht, wahrscheinlich haben die griechischen Stadtstaaten gesagt, ja lieber, wenn man von den Makedonen beherrscht, als von den Persern. Aber Makedonen muss es denn sein? So, so in die Richtung wird das gegangen sein. Wahrscheinlich haben sie Witze gemacht, wie wir heute über Bayern.
0: Ja, aber man kann auf jeden Fall sagen... Also denen hat das jetzt nicht unbedingt gefallen, dass der Philipp da zu dem Zeitpunkt irgendwie den Hut auf hatte. Das lag unter anderem auch daran, dass man militärisch recht gut strategisch vorgerückt ist. Man hatte zum Beispiel ja, Zugriff auf Edelmetallminen, mit denen man dann sowas auch finanzieren konnte, die natürlich vorher nicht in makedonischer Hand war. Also die wussten schon, oder also Philipp wusste schon, was er tat. Also Philipp der Zweite war auf jeden Fall klar. Das könnt ihr dann, wie gesagt, auch nochmal in der Folge nachhören. Was ich vorher gar nicht wusste, dass der gute Alexander auch angeblich von niemand Geringerem als Aristoteles in diversen Fächern unterrichtet worden ist. Das heißt in Philosophie, Kunst und Mathematik. Also der war sein, sein Lehrer in Jugendzeiten. Ja? Also das ist ja,
1: sind ja eigentlich schon mal ganz gute Voraussetzungen, würde ich sagen. Würde ich auch sagen. Also das ähm, scheint ja auch ganz gut funktioniert zu haben, wenn wir da jetzt mal ein bisschen spoilern wollen. Denn als erstes kommt der Teil, das... Alexander ja wie gesagt nicht der der designierte fertige Nachfolger ist, sondern dass das so ein bisschen hin und her geht. Und wenn sein ich da
0: eben, wenn ich da eben einwerfen darf, das wollte ich eben schon gesagt haben, man darf sich das auf keinen Fall so vorstellen wie irgendwie eine, eine Erbfolgestruktur im nee, christlich genau. geprägten Mittelalter oder so. Dass man klar weiß, okay, ja, kommt drauf an, jetzt wo man guckt, ne, aber okay, der Erstgeborene, da kommt man nicht drum rum, es sei denn, man nimmt den Hops irgendwie. So ist es ja, da ist, auf
1: keinen Fall. Es ist nicht wie bei Crusader Kings, dass man die äh, die Erstgeborenen, wenn die ein bisschen die falschen Trades bekommen, dass man dann sagt, ja. Oh. <lacht> Kannst du den nicht mal eben wegmachen? Ja, warte. <lacht> ja, genau. Nee, also sondern es ist eben so, dass viele Leute gleichzeitig oder einige Leute gleichzeitig diesen Anspruch haben. Alexander jetzt aber schon einer, der mit dem höchsten Anspruch ist und seine Ausbildung auch zu nutzen weiß, also sich durch seinen, ähm, seine gute Anpassung an dieses sowohl dieses makedonische Königshaus mit diesen makedonischen Traditionen als auch an die griechischen Stadtstaaten schnell Verbündete finden kann und mit diesen Verbündeten zusammen ähm, sich in eine sehr gute Position bringen kann, um die Herrschaft zu übernehmen. Äh, gleichzeitig hat er aber mit Philipp immer so ein also mit seinem Vater immer so einen schwelenden Konflikt weil Philipp ja immer wieder mit anderen Leuten Affären anfängt und Alexander natürlich Angst hat für jede Affäre, die Philipp mit einer Frau anfängt. Es gab ja beides bei Philipp und bei Alexander, das können wir auch schon mal spoilern, wahrscheinlich auch. Ähm, für jede Affäre mit einer Frau ähm, sieht es für Alexander ja immer gleich nach einer Gefahr aus, weil das natürlich sein könnte, dass da gleich wieder ein Sohn geboren wird und dieser Sohn Alexander im Zweifel die Thronfolge streitig machen kann. Mhm. Was dazu führte, dass aus irgendwelchen Gründen, man weiß nicht, ob Alexander da die Finger im Spiel hatte, aber wahrscheinlich hatte das auch was mit diesen Affären zu tun. Äh, Philipp äh, auf der Hochzeit seiner Tochter Cleopatra äh, eines gewaltsamen Todes starb durch seinen Leibwächter Pausanias, woraufhin... Alexander dann als einziger, der in einer so guten Position war, wie ich sie gerade erwähnt habe, zum König wurde. Das heißt, man kann vermuten, man muss es nicht, aber man kann vermuten, dass Alexander sich mit diesem Pausanias zusammengetan hat und gesagt hat, pass mal auf, bevor der jetzt noch ein Kind macht, der alte Philipp, kannst du den nicht mal wegmachen? Also ich muss dazu ganz ehrlich sagen, man hätte sich vielleicht auch ein anderes Datum
0: auswählen können als die Vermählung der eigenen Tochter. Also, also der Schwester dann in dem Fall. Ja, also der Tochter von Philipp, so meinte ich das. Ist jetzt keinen Anlass, wo man gerne zu Tode kommen möchte und wenn dann vielleicht durch, keine Ahnung, trichtern, bis der Arzt kommt oder bis der Arzt eben nicht kommt. Ja. <lacht> so, mh. Aber das führt eben dazu, dass Alexander mit 20 Jahren 336 ja, klar, ist jung ist. Ne? Ja, das stimmt. Ich weiß gar nicht, obwohl sein Vater auch noch recht jung war. Aber der, der war auch noch in, auf jeden Fall noch in den 20ern, als er König geworden ist. Es führt auf jeden Fall dazu, dass Alexander im Jahr 336 entweder futz <lacht> oder vor Christus. Vor unserer Zeit. Ja, ja. Kann man schön abkürzen. Also vor Christus bleiben wir dabei, zum König von Makedonien wird. Und es ist jetzt nicht so, dass er trotz seiner Jugend da oder es ist nicht so, dass er wegen seiner Jugend, so rum wird er ein Schuh draus, da jetzt irgendwie Schwierigkeiten hat, Anlaufschwierigkeiten, Startschwierigkeiten oder gleich in irgendein so Schlangenbecken reingeworfen wird und sich nicht zu behaupten wüsste. Denn es gibt zwar Städte. Ja, die sich denken, Mensch, da müssen wir jetzt nicht mitmachen, aber er lässt sich trotzdem im selben Jahr noch in Korinth die Gefolgschaft der griechischen Städte versichern. Also der ist da auf jeden Fall hinterher, dass er sagt, das was Vatan aufgebaut hat, das will ich auf jeden Fall so weiterführen. Was nicht unbedingt heißt, dass es
1: da nicht auch ja, Ausreißer gegeben hat, nennen wir es mal so. Ja, also der Punkt ist, er sitzt ja nicht, oder es ist ja nicht einfach so, dass er 20 Jahre lang im Keller gesessen hat und dann mit Aristoteles, schwieriger Name, geredet hat und sich dann gedacht hat, so ich bin jetzt König, jetzt fange ich einfach von Null an, sondern er ist ja auch am Hof seines Vaters aktiv gewesen und dementsprechend hat er auch schon mit, ähm, ja ab 16, 17 angefangen Teile des Heeres der Makedonen zu leiten, zu lenken und ähm, hat die Kavallerie geführt. Und das heißt, er war durchaus auch im Militärapparat schon gut vernetzt und auch schon ein relativ fähiger Feldherr, trotz seines jungen Alters. Dementsprechend hatten die Gestätte, die die Gestätte <lacht> die Stätte, ich setze mich nochmal anders hin, die Städte des Buntes von Korinth, der eben diese ganzen ähm, Städte unter makedonischer Kontrolle zusammenführte, kannten ihn schon und haben ihm dann natürlich auch Gefolgschaft geschworen, weil sie wussten, naja, zumindest die Kavallerie kommt sonst. Das kann also schwierig werden. Allerdings kamen zuerst die Thrakier, also die nochmal nördlich von Makedonien gelegenen Leute, auf die Idee. Naja, komm, der ist jetzt gerade unten bei den griechischen Städten. Ja, macht da irgendwas mit Gefolgschaft? Da mucken wir jetzt mal auf. Woraufhin Alexander dann also im ersten Jahr seiner Herrschaft erstmal nach Norden musste und da eine Revolte niederschlagen. Da hat er auch nicht nur die Kavallerie mitgenommen, sondern da saß er dann schon militärisch so fest im Sattel, zumindest in Makedonien selbst, dass er diese Revolte ohne Probleme niederschlagen konnte. Dann haben aber ähm, die Einwohner von Theben, erinnert euch an die Philipp-Folge, einer der größten Städte, der Thebanische Bund war einer der wichtigsten Bünde, die gegen Philipp gekämpft haben. Ähm, die haben sich dann auch gedacht, äh, 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 makedonische Besatzungssoldatin. Äh, Der ist doch eh gerade in Thrakien. Pass mal auf. Jungs, ist ja schön, dass ihr hier makedonische Uniformen anhabt. Es gab noch keine Uniform, egal. Ähm, guckt doch mal da. Da haben wir in unserer Stadtmauer so ein Loch gelassen mit so einer Klappe davor. Da könnt ihr jetzt mal durchgehen. <lacht> Und die Klappe von außen wieder zumachen. Danke, ja, zieht danke. so. <lacht> genau. Und ähm, wir haben also die Besatzung rausgeschmissen und dachten, naja gut, der ist da oben so ein bisschen in Thrakien unterwegs und wir haben ja auch eigentlich gegen den Philipp ganz gut gekämpft und der ist jetzt noch ein bisschen jünger als der Philipp damals war. Ja, geschwächte Truppen in Thrakien, die anderen vom Korinthischen Bund oder zumindest irgendwie Sparta und Athen werden uns wohl helfen, wird schon gehen. Ja, du, man muss Chancen nutzen. Ja, also ja.
0: Ist jetzt ja, Vorher ging halt gar nichts, da war man sich sicher. Und wenn jetzt ein neuer König da auf dem Thron sitzt, dann muss man den ja auch erstmal abchecken. Was der so mit seinen 20, vielleicht zu dem Zeitpunkt 21 Jahren überhaupt... Nee, nee, 20. Wir wissen ja, wann er Geburtstag hatte. Ja. Ähm, was der denn überhaupt imstande ist zu tun oder ob das für ihn schon so ein Hindernis ist, wo er sagt, ja komm, dann lasse ich die gewähren. Und dem war nicht so, denn Alexander hat sich sowas überhaupt nicht gefallen lassen, jedenfalls nicht in Theben, hat davon nämlich Wind bekommen und hat gesagt, so, da gehen wir jetzt mal hin. Und ich kann so viel sagen, der Dichter Pindar kann froh sein, dass Alexander offensichtlich ein Fan seiner Werke war, denn bis auf sein Haus und... Den Tempel stand hinterher gar nichts mehr.
1: Ja, das Ding war nämlich, Alexander hat nicht gesehen oder hat nicht nur gesehen, ja, die blöden Thebaner, na, die mucken hier ein bisschen auf. Gehen wir mal hin, klopfen denen auf die Fingerchen. Fingerchen. Ja, Jungs, pass mal auf, mach doch mal die Tür wieder auf, lass doch mal die Besatzungssoldaten wieder rein. Ja, dann macht er noch ein schönes Fest zu meinen Ehren, Schwört mir wieder die Treue. Alles easy, sondern Alexander hat gesehen, wenn er die Thebaner jetzt nicht mal ordentlich zum Exempel macht, dann werden die griechischen, die anderen griechischen Städte es im Zweifel auf Dauer auch nochmal versuchen, besonders wenn er unterwegs ist, weil er hat ja noch was vor, da kommen wir ja zu, dementsprechend hat er sich gedacht, gut, wir reißen, wie Moritz schon sagte, erstmal die ganze Stadt nieder, außer also die Tempel, das ist gefährlich, Tempel niederreißen, immer schwierig. Und halt, wie gesagt, Pindar, er war da scheinbar Fan. Ähm, gut, hat er den auch stehen lassen. Alle 6000 anderen, äh, 36.000 anderen Einwohner von Theben wurden mh, entweder getötet, das ist 6000 passiert, wahrscheinlich den wehrfähigen Männern, und 30.000 wurden in die Sklaverei verkauft. Mit anderen Worten, hatte Pindar jetzt ein Haus im Grünen. Oder sagen wir mal in einem Trümmerfeld, was dann irgendwann grün wurde. Mit ein paar Tempeln drum zu. Mhm. Und musste zusehen, dass er sich da was zu essen anbaut, weil sonst war keiner mehr da. Ja, damit war schon klar, mit Alexander ist nicht gut Kirschen essen und wenn du gegen den aufmuckst, dann hast du wirklich keine schonende Behandlung zu erwarten. Und das ist, glaube ich, ganz ja vorausschauend für auch seine weiteren Handlungen. Er hat das ja an einigen anderen Stellen auch nochmal so ähnlich gemacht. Ähm, er hatte damit die Städte Griechenlands wieder unter seiner Kontrolle. Denn es war jetzt klar, okay, wenn wir dem Typen querkommen, dann passiert uns das gleiche wie Theben passiert ist. Und das wollen wir nicht. Dementsprechend leisten wir ihm weiter Gefolgschaft. Er möchte ja auch nichts, er geht jetzt bald, er nimmt halt ein paar Leute mit.
0: Das ist übrigens eine Episode, die in diesem gleichnamigen Film von 2004 ausgespart worden ist, glaube ich. Komisch. Da wurde jetzt nicht unbedingt erzählt, dass Alexander mal 6000 Leute hat töten lassen und den Rest in Sklaverei verkauft hat. Also ich wollte den auch in Vorbereitung nochmal gucken. Der ist leider momentan nirgends zu streamen. Und ich war jetzt auch nicht bereit dafür, irgendwie Geld auszugeben. Muss ich zugestehen. Nee, also... So gut war der nicht. Und so viel hat nicht. ja auch nicht mit der
1: Realität zu tun. Eben, also er ist schon so ein bisschen sehr erfunden und also ich kann ihn halt auch als Film selber nicht empfehlen. Ja? Ich bin ja durchaus gewillt, auch so halbhistorische Filme gerne mal zu gucken und da vielleicht ein paar positive Aspekte drin zu finden oder so. Aber ich fand ihn halt nicht besonders unterhaltsam und dementsprechend, äh, ja.
0: Auch das ging fand ich. Also man nee, muss nee, den jetzt nicht, nicht alle einer, zwei Wochen gucken, aber so, wenn man irgendwie sich für die Zeit interessiert oder generell für Alexander, dann kann man den schon ganz gut gucken, finde ich. Es ist jetzt nicht so, dass der ein schlechter, ein schlechter, in Anführungsstrichen, schlecht gemachter Film ist.
1: Nein, der ist nicht schlecht gemacht. Ich fand den halt, wie gesagt, also für mich war der nicht unterhaltsam, aber... Ja. ja. Gut, aber es gibt ein großes Ziel und das befindet sich
0: jenseits des Mittelmeeres ja? und das heißt Persien. Das war, also das ist einem ja auch bekannt, das weiß man vielleicht über Alexander, dass der sich vor allem nach Osten orientiert hat. Und zwar, und da wird dann hinterher ein Schuh draus, ja, kommen wir dann später noch drauf zu sprechen, was dann da später raus geworden ist. Dort regierte aber erstmal ein Herr namens Dairos, da, ja, so würde ich ihn Dareos. ja, ist ein bisschen schwierig. Ähm, mal eben kurz
1: Dareos, der dritte. ja, Es gab vorher wohl schon zwei andere. Genau, also Dareios war ein ähm, König der Perser oder sogar Großkönig, heißt das dann bei denen. Ähm, das Perserreich war zu dem Zeitpunkt ganz Kleinasien und sehr viel weiter noch in den Osten, also bis ähm, Iran, Irak, die Kante oder Irak, Iran, wenn man von klein Asien ausgehen möchte, und auch der syrische Bereich, also das, was äh, in unserer seleukiden folge schon ähm, viel zu sprechen kam, das war eben das per äh, Perserreich und um Babylon herum und Persepolis, also Babylon als ähm, Stadt im Zweistromland, die eine der wichtigsten Städte des Perserreiches war, aber Persepolis als Hauptstadt, mhm. dieses Reich war eine ständige Bedrohung für Griechenland, weil es sich häufig nach Griechenland ausbreiten wollte. Ihr kennt die Story von 300, also dieser 300 Spat Spatianer, die sich, Spatiaten, Spatianer, die sich ähm, dem persischen Heer entgegengestellt haben, an den Thermophilen. Diese, dieses persische Heer war vorher schon durch Makedonien durchgelaufen. Ja, also dementsprechend hatte der Alexander da vielleicht auch noch das eine oder andere Hühnlein zu rupfen dementsprechend, äh, ja, also man wollte oder Alexander wollte, wie er es schon mit den griechischen Stadtstaaten gemacht hatte, auch die Perser als militärische Bedrohung ausschalten und ist dementsprechend rüber nach Kleinasien gegangen. Als erste Idee, ja, erstes Ziel war so die Idee, wir, wir erobern die Westküste Kleinasiens, sodass wir ein, eine Pufferzone auf dem Land Kleinasiens haben, dass wenn die Perser kommen, dass wir uns schon da verteidigen können, dass wir ein paar mehr Leute haben, die uns da bei der Verteidigung unterstützen können. Und dass die Perser eben nicht immer direkt über den Bosporus rum durch Thrakien äh, rumkommen können oder eben über die Ägäis einfach so mit Schiffen übersetzen können, sodass, sondern dass das für sie wesentlich schwieriger wird, wenn sie diesen kleinen asiatischen Gürtel sozusagen da nicht erobert haben. Das war so vielleicht das, das Minimalziel dieses Persienfeldzugs von Alexander.
0: Ja, und dieses Minimalziel, das war relativ schnell erreicht. Ne? So also wie bei so einer erfolgreichen Kickstarter-Kampagne. Da <lacht> hat man gesagt, ups, wir wollten ja eigentlich nur haben, jetzt sind wir bei 24 Millionen. Ja, also ne? da hat man sich gedacht, wir sind ja schon fertig. Wir haben kaum oder nicht besonders viele Verluste. Wir, wir hinterlassen jetzt hier mal so ein paar... Ähm, Schutztruppen, ja, das haben sie vor allem am, am Helles Pond gemacht, damit einem da nicht in den Rücken gefallen werden konnte. Und dann gehen wir mal weiter. Wir gucken mal, wie weit wir kommen. So, wir gucken mal, wie weit wir kommen. So. Und dann hat man sich gesagt, okay, dann gehen wir entlang der Küste Lykiens und Pamphyliens. Das ist dann ja, die, die südliche Küste, wenn ich da richtig gewickelt bin, der heutigen Türkei. Also, ja, man wollte die, die Westküste Kleinasiens einnehmen. Das hat man geschafft und ist dann so. Nach Süden weiter. Nach Süden, Antalya, ähm, die Ecke. Ja, was haben wir denn da noch heutzutage für, 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 für Städte? Ah, da ist wieder, das ist wieder diese Ecke, wo damals die kilikischen Seeräuber unterwegs waren. Da haben wir auch genau. eine Folge drüber gemacht. Also, die gab es zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich noch nicht so wirklich. Ich weiß nicht, ob man das damals schon im Ansatz irgendwie auch nur Kilikien genannt hat. Auf jeden Fall ist er da irgendwie
1: grob die Kante vorbeimarschiert. Ja, dann kommt eine große Legende vor, die bestimmt auch alle schon mal gehört haben. Der gordische Knoten. Ja, in der Stadt Gordion soll es einen Knoten gegeben haben. Und derjenige, der diesen Knoten lösen könnte, würde die Herrschaft über Asien erringen. So, das ist so ein bisschen die artus legende Oder was in die Richtung. Und Alexander denkt sich, boah, so ein Fummelskram, ne? Ist nicht mein Ding, habe ich keinen Bock drauf. Wie lösen wir denn so einen Knoten, wenn wir das nicht mit das jetzt da durch und wenn wir das da durchziehen, dann da, dann ähm, verdammt. <lacht> ja, wir lösen das, wie ich das auch löse, wenn ich beim Nähen wieder keinen Bock mehr habe, Schere raus, Abfahrt. Ja, er nimmt rums durch das Teil und damit meldet er an Asien. Mainz. Ja. Ich habe
0: übrigens gerade nochmal nachgeguckt, wo Gordion liegt. Das liegt jetzt gar nicht da an der südlichen Küste, sondern das liegt etwa 80 Kilometer von Ankara entfernt. Also eher nördliche, Türke, heutige Türkei. Also das ist äh, nicht jo. ganz nördlich, aber so zwischen Ankara und äh, Eskisehir. Ich spreche das wahrscheinlich komplett falsch aus. Ich entschuldige mich bei allen Menschen, die wissen, wie man das richtig ausspricht. Sämtlichen... Ähm, ja, ZuhörerInnen, die mit der Türkei irgendwas zu tun haben, werden sich jetzt wahrscheinlich gerade bei der Aussprache die Zehennägel nach oben gebogen haben. Und dafür entschuldige
1: ich mich vielmals. Ich glaube, dass ähm, bei unseren Aussprachen sich schon einige Zehennägel gebogen haben. Nun. Das gehört na, zum guten Ton bei uns. Das gehört also. zum guten Ton, ja. Nach der Zerschlagung des gordischen Knotens kommt es zu etwas, das schon wieder super bekannt ist. Irgendwie ist das in diesem Leben dieses super bekannten Menschen super viel Bekanntes passiert. Das ist ja gruselig. Hätte ich ja. gar nicht mit gerechnet. Da gibt es so einen Spruch irgendwie, ne? Ja, und zwar 333 bei Isos Keilerei. Das ist die große, erste wirklich große Schlacht in Asien und die erste Schlacht, nach der Alexander auf die Idee kommt. Mein Name, ne? Geil. Da könnte man mal was
0: nachbenennen. Ich komme jetzt nur gerade nicht drauf, was war daneben. Wir könnten da eine Statue von mir hinstellen. Ja, schön, schön, ja. Könnten, so ein, Da kommt so eine Stiegenherde vorbei, da könnten wir den Bock raus, Alexander.
1: <lacht> ja, gut, ne, aber das machen die, machen die Bauern ja sowieso schon immer. Ja. Ähm, ja. Wie ist denn das mit vielleicht so was wie ähm, hier eine Straße? Wäre doch mal was schön. Alexanderstraße, meinst du? Ja, könnte man machen.
0: Wenn wir doch schon eine Straße haben, dann können wir auch gleich noch ein paar mehr machen
1: und da noch Häuser draufstellen. Und dann Stimmt. Ich meine, wir haben eh hier die 4000 Verwundeten rumstehen von der Schlacht. Die können jetzt nicht weiter mitlaufen, jedenfalls nicht alle. Haben nichts zu tun. Häuser wären top. Ja, dann bauen wir doch mal eine Stadt und dann nennen wir
0: die gleich ähm, Alexandria. Nee, nee, das, nee. das, das, das sehe ich nicht. Alex, ähm, Alexandretta, das finde ich gut. Ja,
1: guck. Das heutige Iskenderun.
0: Ja, und da sind wir genau an diesem, in dieser Bucht, ne, wo die gilikischen Seeräuber da, ne? Da liegt Iskenderun. Also wenn ihr, wenn ihr das ist, wenn man so möchte, eigentlich der östlichste Punkt des Mittelmeers, oder nicht? Ja, das könnte man so sagen. Ja. Wenn man jetzt mal sich das ganz genau anguckt, ja gut, die, die, die Küste so vom heutigen Libanon und so, die ist natürlich mindestens ja, also der östlichste nördlichste Zipfel da, wenn man, ne, das sieht man ganz klar, da unkürt, wo Zypern
1: hinzeigt, genau, so, ja. ja, auf jeden Fall geht es dann weiter, denn äh, eins denkt sich Alexander. Kommen, jetzt Kleinasien haben wir, ja, gut, außer Bithinien, das haben wir jetzt noch nicht erobert, das ist nämlich ein eigenständiges Königreich irgendwie, aber egal, die können erstmal machen, was sie wollen. Schauen wir erstmal weiter hier, die Perser, was haben die denn hier noch? Ach, guck, Syrien, ja, gehen wir durch, bisschen nach Süden, über die ganzen Küstenstreifen und die wehren sich sowieso nicht. Gaza, ja, guck mal, da ist schon wieder hinter der Grenze von Gaza, da ist schon wieder was, da ist, ähm, Ach, Ägypten. Schau mal. Sag mal, Pharao ist auch ein schöner Titel. Komm mal her, ihr Ägypter. Pff.
0: Ja, und weil das so gut geklappt hat mit dem heutigen Iskenderun, also dem damaligen Alexandretta, könnte man da ja auch gleich mal noch eine Stadt gründen. Und jetzt ist ihm die Bezeichnung Alexandria doch ans Herz gewachsen. Und ja, das auch heute noch so namentlich bekannte Alexandria ist entstanden. 301, ja. Im Januar 331 vor
1: Christus übrigens. So, von da aus geht es dann noch einmal zum anderen Orakel, um nochmal nachzufragen, wie es denn jetzt ist, ähm, mit dem, ob er denn jetzt also auch weiter und so, und ob das alles gut funktioniert da mit seinem Eroberungszug. Und dann denkt er sich, ja, der Rest des wir Perserreiches. Genau, das ist jetzt fällig. Sehe ich mich. Und er geht... Nach Norden wieder lässt ähm, Damaskus liegen. Ja, also Gaza musste er genauso wie Tyros tatsächlich noch beobachten, auf den, äh, beobachten, belagern auf dem Hinweg. Ähm, viel mehr ist in Ägypten dann auch nicht mal passiert. Er hat es einfach unter seine Kontrolle bekommen und eben eine ähm, griechische Elite eingesetzt. Das macht er übrigens in allen anderen äh, Städten und Staaten, die er erobert auch, dass da äh, eine sehr kleine griechische Schicht eingesetzt wird, die die Führung und auch die Beamtenführung mit übernimmt. Das heißt nicht, dass keine der dortigen Eliten im Amt bleiben können. Rein theoretisch können sogar Könige im Amt bleiben, wenn sie sich ihm unterwerfen. Aber sie bekommen eben eine ähm, griechische Elite zur Seite gestellt, was dann später dazu führt, dass eben die Gegenden, durch die er gezogen ist, hellenisiert werden. Also sich stark an der griechischen Kultur orientieren. So, Jetzt geht er eben also nach Nordosten, Richtung Mesopotamien, in Richtung des Zweistromlandes, wo er dann ähm, ja, ein Stück weit Watt hinter der Quelle des Tigris, ihr wisst, Zweistromland, Euphrat und Tigris, äh, die Schlacht bei Gaugamela austrägt und hier nochmal die Perser besiegt, um sich dann auf den Weg zu machen, Darius den Dritten endgültig seines Amtes, ich sag mal, zu entheben. Ne? Ja, und er hat schon immer
0: ein Auge geworfen auf Babylon. Da kann er aber nicht hin, bevor er den III. nicht endgültig in einer weiteren Schlacht siegreich geschlagen hat. Nachdem das passiert ist, zieht er dann in Babylon ein. Ich habe das gerade nochmal nachgeguckt, das heute nicht das heutige Babylon. Babylon gibt es nicht mehr, aber ähm, es gibt da Ausgrabungen, die heute als UNESCO-Weltkulturerbe ja, wie, wie nennt man das? Das ist heute ein UNESCO-Weltkulturerbe, befindet sich im heutigen Irak gar nicht weit entfernt von der Hauptstadt Bagdad, ein ja, bisschen südlich davon, also äh, ziemlich zentraler, zentrales äh, Irak, heutiges Irak. Da ist er hin und da hat er sich ausrufen lassen zum
1: König Asiens. Genau. Die Schlacht tatsächlich, die er da gewonnen hat, ist diese von Schlacht von Gaugamela. Also da ist Dareios tatsächlich schon flüchten gegangen und dann konnte Alexander nach Babylon rein. Dareios ist dann, der eigentlich, also ihr müsst euch das vorstellen, das ist so ein bisschen der Kaiser des Perserreiches. Das ist der Großkönig des Perserreiches. Der hat eine unfassbar große, der hat ja eigentlich von Kleinasien bis hinten nach Baktrien regiert. Also bis kurz vor heutiges Afghanistan hat er regiert. Und dieser Typ wird fertig gemacht von diesen dahergelaufenen Makedonen und flieht dann. Und das hilft natürlich Alexander sehr bei der weiteren Eroberung des Perserreiches, weil natürlich der Großkönig geflohen ist und tatsächlich auch untertaucht bei, ähm, bei Bessos, bei Bessos einem, äh, dem Satrapen, also dem Statthalter von Baktrien, also dem weitesten Osten des Perserreiches. Und dort ähm, oder der hat genauso wie die anderen Stadthalter des Perserreiches den Respekt vor diesem Großkönig verloren. Und dadurch kann Alexander eben durchs Perserreich ziehen und sich der Gefolgschaft dieser ja, Stadthalter, dieser Satrapen, versichern und die einfach so in sein Reich integrieren, ohne noch große Schlachten zu schlagen. So kommt er auch nach Persepolis, ohne noch mal eine große Schlacht zu schlagen. Ja. Persepolis, die damalige Hauptstadt von
0: Persien, kann man sich bei dem Namen denken, per, Perse, Persepolis. Persepolis befindet sich im heutigen Iran. Das ist tatsächlich, ich finde das, damit man mal ein Gefühl für die Entfernungen bekommt, die dann da so zurückgelegt worden sind. Aber wenn ich jetzt heute mal, ich gebe jetzt einfach mal ähm, Persepolis, Iran, Routenplaner, hier Bagdad, Irak, bitte. So Abfahrt. Dann sind das über die Route 6115 Kilometer. Das schaffe ich in 15 Stunden mit dem Auto. Also. Um mal einen ungefähren Eindruck zu bekommen, das ist südlicher, ja, gerade so südliches, äh, südlicher Iran ja, in der Nähe des Persischen Golfs. Aber das sind vom Persischen Golf nach Persepolis auch gut nochmal 200-300 Kilometer. Also das ist schon eine ganze Kante, die da zurückgelegt worden ist mit Sack und Pack. Und der ist jetzt ja auch nicht alleine mit fünf Mann zu Pferd unterwegs gewesen, sondern da ist natürlich auch immer ein Heer mitgeführt oder zumindest Teile eines Heeres mitgeführt worden. Genau, So viel zu Persepolis. Das gibt es übrigens... Heute nicht mehr, aber ähm, ich muss mal gerade schauen, wie die Stadt heißt, in der sich das heute... Also da gibt es natürlich immer noch ähm, Ansiedlungen drumherum. Es ja, ist sehr schön, wenn Google Maps mir das in Arabisch anzeigt. Das kann ich nämlich nicht lesen. Ähm, Persepolis befindet sich in der Nähe der heutigen Stadt Marvdasht. Ich hoffe, das spreche ich richtig aus. Und das ist eine Ausgrabung und das kann man sich heutzutage auch noch angucken. Da ist unter anderem auch noch das Grab von ähm, Artaxerxes, dem Dritten. Über den hatten wir auch schon mal gesprochen oder wir hatten den zumindest mal erwähnt, wenn ich da richtig, wenn ich das richtig im Kopf
1: habe. Genau. Ja, ja was also denkt sich Alexander jetzt, als er eigentlich den persischen Großkönig vertrieben hat, das Persische Reich damit besiegt hat und auch die meisten der Statthalter Persiens schon unter seiner Knute hat. Er denkt sich, ja, das ist jetzt ein schöner Sieg, aber es ist gefährlich. Denn wenn er Dareios am Leben lässt, der ja nur geflohen ist und den bei Bessos diesem Satrapen von äh, Baktrien lässt, dann könnte der da wieder einen Widerstand aufbauen? Die wenigen Griechen, die er in den jeweiligen Stadth bei den jeweiligen Stadthaltern zurücklässt, können auf keinen Fall dafür sorgen, dass diese jeweiligen Stadthalter sich dann gegen diesen Dareios, der dann neu erstarkt ist, stellen. Das heißt, für Alexander ist völlig klar, er muss weit in den Osten, er muss nach Baktrien und er muss diesen Dareios fangen und am besten räumt er den Bessos, der Dareios Unterschlupf gewährt, auch gleich noch mit weg. Um das nochmal eben zwischendurch einzuwerfen.
0: Alexander war zu diesem Zeitpunkt 26 Jahre alt. Der Arsch. Als ich 26 war, habe ich noch mit dem Finger in die Nase gebohrt, so wie ich das heute auch noch mache. Ja, schon Eckhanserring aufgenommen, aber ich habe noch nicht Persepolis eingenommen. Ja, das ist schon krass.
1: Ja, ja. Ich meine, das
0: ist natürlich andere Zeiten, andere Zeiten, andere
1: Voraussetzungen, völlig klar, aber es ist schon krass. Ja. So. Ja, Bessos stand auf dem Programm. Der hatte sich den Dareios unter den Nagel äh,
0: gerissen. Ja, genau. Es war jetzt nicht so, dass, dass Dareios zu Bessos gegangen ist und der gesagt hat: Ach, guck, Dareios, also beste Voraussetzungen für dich. Ich äh, beschütze dich mal hier. Ne? Kannst meine Armee haben. Geh doch mal
1: genau. gegen diesen Alexander vor. Nee. nee. Bessos hat gesagt: Dareios! Guck mal, guck mal, ich äh, muss sowieso nochmal mit dem Alexander reden. Ich hatte mir überlegt, äh, Baktrien ist ja ganz im Osten, da kommt der eh nicht so oft hin da von Griechenland aus. Wir machen Bakterien einfach unabhängig und dafür schicke ich deine Rübe an Alexander. Was hältst du davon? Dareios fand das jetzt nicht so gut, konnte sich aber in dem Sinne auch nicht wehren. Dementsprechend war Dareios Gefangener von Bessos. Alexander aber sagte nicht, ja sicher, Rübe, klingt gut. Ja, Babylon braucht sowieso noch so ein Zierrad irgendwo auf den Zinnen. Ähm, kriegen wir hin. Sondern, er sagte... Ähm, Was bist du denn für ein, hat er sich gedacht, wahrscheinlich. Äh, hör mal zu, das ist doch dein Verwandter. Und du meinst hier jetzt irgendwie deinen, deinen Stiefkusen oder was das dann war, auszuliefern und selber hast du dann noch dadurch, dass er dann im Zweifel tot ist, den Anspruch aufs ganze Persische Reich. Wartest nur, bis ich wieder zu Hause in Makedonien bin und dann kommst du hier an und eroberst von Bakterien das ganze Persische Reich zurück. Sehe ich nicht passieren, mein Freund. Ich komme dir da gleich mal hin. Und Bessos denkt sich, Mh. so war das nicht geplant. Gut, machen wir das wie folgt. Dareos äh, Tedrops ist gelutscht, rüber runter. Das brauchen wir gar nicht mehr groß diskutieren. Der hat ja auch einen Anspruch aufs Persische Reich, der hat verloren und außerdem äh, finde ich den im Allgemeinen doof. Dementsprechend äh, lassen wir den mal schön hier in Baktrien liegen. Und äh, Bessos selber denkt sich, ähm, ja, Baktrien ist schön, aber ich gehe doch mal woanders hin. Im Zweifel kommt der Alexander und Baktrien hat dem nichts entgegenzusetzen. Und Alexander kam. Ja.
0: Statt. Also irgendwie hat sich dann so ein bisschen der Zorn, wenn er überhaupt Zorn auf Dareios hatte, also das Ziel hat sich so ein bisschen verändert. Ich meine, gut, Dareios war jetzt tot, aber es ist jetzt nicht so, dass er irgendwie, so würde ich es jedenfalls deuten, Dareios als Erbfeind betrachtet hat, sondern er hat tatsächlich die Leiche oder den Leichnam von Darius nach zurück nach Persepolis bringen lassen und ihn dort feierlich beigesetzt. Also das war jetzt schon so nach dem Motto, okay, das war jetzt der persische, Befehlshaber, persische Kaiser, Kö ja, König, bleiben wir bei König, also es war der persische König und dann hat man dem auch Ehre zu erweisen, das war jetzt nicht irgendwie so ein Dahergelaufener, also es war jetzt nicht so, dass, so wie gesagt, so würde ich es deuten, dass Alexander jetzt einen großartigen Groll gegen den geherrscht hat, so nach dem Motto, das ist mein Erzfeind, den wickel ich nach Mongolenart in den Teppich und lasse den von den Pferden überrennen, sondern ähm, der wird halt schon hier beigesetzt, da wo er hingehört und dieses etwas da dieses Individuum Bessos, der sollte besser fliehen, was er dann auch getan hat,
1: sehr unerfolgreich. Ja, also das, wie gesagt, es ging um die Legitimation und sobald Dareios tot war, war die Legitimation des Königs, des persischen Königs, weg und damit konnte man Dareios mit allen Ehren bestatten, was natürlich auch wieder die persische Oberschicht, die das Land ja in Wirklichkeit kontrollierte. Ähm, ist ja immer so, du kannst ja nicht, also eine Einzelperson kann ja nicht Kontrolle über solche riesigen Landstriche ausüben und auch eingesetzte griechische Eliten können nicht äh, Kontrolle bis in jedes Dorf ähm, ausüben. Das heißt, das ist eine griechische Elite, die sich über eine persische Elite setzt, die sich dann, ähm, die dann sozusagen die Macht weiter runter, 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 runter gibt bis in die einzelnen, zu den einzelnen Personen. Und diese Leute, die da in diesen Zwischenebenen sind, die werden natürlich auch ein bisschen wieder ja besser gestimmt dadurch, dass man diesen König eben mit allen Ehren bestattet. Ähm, Bessos hingegen hat natürlich schlecht, äh, also hat sich natürlich zwischen alle Stühle gesetzt an der Stelle flieht und seine F Begleiter sagen irgendwann ey weißt du was Bessos der einzige Grund, warum wir jetzt hier irgendwo durch den Arsch der Welt kurz vor dem Himalaya laufen müssen und hier Schnee haben und kalte Füße und sowieso ist, dass du dich da mit deinem Dareios und dem ganzen Rotz verschätzt hast. Ich habe keine Lust mehr zu laufen. Du kannst jetzt mal schön mit uns hier warten, bis Alexander kommt. Das heißt, die haben den ja. festgesetzt und haben den an Alexander ausgeliefert.
0: Ja, und im Gegensatz zu einer feierlichen Bestattung, also die stand ja noch aus, weil Pestos ja auch noch am Leben war, hat er ihm dann einfach mal ganz schnell eben Nase und Ohren abschneiden lassen und hat dann gesagt, pass mal auf, guck mal, der Reos, ne, den du getötet hast, der hat nur einen
1: Bruder. Oxiartis. Der scheinbar aber keinen, also der Oxiartes, der Bruder hat scheinbar keinen Anspruch auf dieses Königreich gehabt, sondern nur einen Anspruch auf Medien, nicht Zeitungen, sondern die Gegendmedien, die liegt... Wenn man sich das mal. <lacht> ja, super. Mhm. Wenn man das googelt.
0: Wenn man Medien googelt, dann kommt da als erstes Medien der Ort raus. <lacht> Ganz ja, bestimmt.
1: Medienland. Da. <lacht> Die liegt, ähm, also das ist auch dieses ähm, Zweistrom... ne, äh, es ist ein bisschen östlich vom Zweistromland äh, im Iran. So, also mit Kerngebiet des Perserreiches. Äh, dorthin bringt also. Oxiartes, den Mörder seines Bruders und lässt ihn dort am Ort, wo Dareios ermordet worden ist, kreuzigen. Das heißt, Alexander hält also selbst diese Königsfamilie mit in mächtigen Kreisen und gibt denen Möglichkeiten wie diese Rache an Bessos. Was natürlich immer mehr dazu führt, dass diese Herrschaft des Alexanders funktionieren kann überhaupt. Also es war keine keine einfache militärische Besetzung, sondern mehr so ein Einführen von zusätzlichen Eliten, die auch kulturell sich mit einbringen. Also es ist nicht nur ein reines Überstülpen der griechischen Kultur auf diese Perser, sondern eben auch ein Zusammenwachsen dieser beiden Kulturen. Natürlich gewaltvoll, ganz klar, aber es ist eben nicht so unterdrückerisch, wie es bei einigen anderen Eroberungen, wie zum Beispiel auch bei römischen Eroberungen passiert ist.
0: Ja, und dann passiert das, was so häufig passiert ist, die Menschen kriegen den Hals nicht voll und so auch im Falle von Alexander, wenn man das so ausdrücken möchte, der hat sich nämlich gedacht okay, das in Persien, das hat eigentlich relativ gut funktioniert, so richtig konnte ihm keiner das Wasser reichen und so richtig konnte ihn auch keiner schlagen, also es war jetzt schon eine Übermacht, die er darstellte und mit diesem Wissen im Hinterkopf und mit dieser breiten Brust hat er sich gedacht für Griechen ist das Land Indien, fast schon sowas wie, wie, wie eine Legende, so halblegendär. Darüber wissen wir nicht viel. Das will ich ändern und im besten Fall will ich das auch gleich annektieren, wenn ich schon mal genau. da bin. Wir,
1: wir haben jetzt ein großes Reich erobert. Indien, das, das ist bestimmt auch ein großes Reich. Da gehen wir jetzt mal hin. Ja. So. Und dann ist wäre da auch hingegangen. Also er hat sich seine Truppen unter den Arm geklemmt, die jetzt seit äh, acht Jahren, wenn ich das richtig sehe, 34 Perserreich genau, ähm, seit acht Jahren mit ihm da irgendwo durch die Weltgeschichte Turnen und Makedonien nicht mehr gesehen haben, die klemmt er sich jetzt unter den Arm und sagt, so da ist Osten. bitteschön. Ja, und was
0: man dazu sagen muss, es ist jetzt, also es gibt dafür eigentlich militärisch betrachtet keine
1: Notwendigkeit. Ja, der Als große könnte, Feind im Osten Makedoniens war ja das Perserreich und das ist weg.
0: Ja, gut, ich meine, man könnte jetzt auch noch argumentieren, gut, wie, wie sehr gab es eine Notwendigkeit dafür, jetzt ganz Persien einzunehmen, da kann man noch sagen, da gab es, wie Michi gerade schon sagte, auch in der Vergangenheit immer schon wieder Stress und so. Es war jetzt zu dem Zeitpunkt, zu dem man sich für den Perserfeldzug feldzug entschied, nicht so, dass Persien da angeklopft hat und gesagt hat, ey, wenn ihr nicht kommt, dann kommen wir. So, Es war eher so eine lang längerfristige Perspektive. Für Indien galt das aber überhaupt nicht. Also es war überhaupt nicht damit zu rechnen, dass jetzt da der eine Inder plötzlich in Persien einmarschiert. Ja, das, war oder Griechenland. Herzlich, ja, das war denen herzlich egal. Das war so, die hatten überhaupt keine Bestrebungen, die hatten überhaupt keine Verbindungen, die hatten gar nichts miteinander zu
1: tun zu dem Zeitpunkt. Ja, es also, gab auch nicht nur den einen Inder oder das eine indische Königreich, sondern es war eben so, dass Indien sich in viele kleine Reiche aufteilte und damit waren die auch rein militärisch ganz anders beschäftigt und überhaupt nicht in der Lage oder hatten die Idee, nach Westen zu gehen. Also es war einfach nur, blöd gesagt, Alexanders Neugier. Ja,
0: und wahrscheinlich auch seine, seine Sucht nach weiteren Erfolgen irgendwie.
1: Genau. Das ist, das, was ihm Spaß gemacht hat. Ja, was ihm noch Spaß gemacht hat oder Spaß gemacht zu haben scheint, ist, dass er grausam gegen die Bevölkerung des dann vermuteten Indiens vorging. Also ähm, das ist aus heu unserer heutigen Sicht noch nicht das, was wir Indien nennen, sondern Teile von Afghanistan, ähm, in denen er jetzt oder durch die er jetzt äh, seine Truppen scheucht zuerst. Und dort ähm, tatsächlich Städte zerstören und die Bevölkerung ermorden lässt. Warum genau, ist nicht, also wird aus den Quellen nicht klar. Es ist nicht so, äh, dass da jetzt irgendwie jemand aufgemuckt hätte und gesagt hätte, ähm, hier, wir stellen Heer auf Heer auf und wehren uns total krass, sondern äh, der Feldzug verläuft recht ähnlich zu dem, äh, der durch Persien geführt hat und trotzdem lässt er da die Städte zerstören. Ja, warum, weiß man nicht. Vielleicht noch interessant, er hat tatsächlich Griechen und Perser dabei, also er hat Teile der äh, persischen Armee mit übernommen und mit dabei. Ja,
0: und das wird ihm, nein, zum Verhängnis ist zu viel gesagt, das sorgt aber für Konfliktpotenzial, auf jeden Fall, unter den eigenen Truppen, unter anderem deswegen, weil, man kann es vielleicht so ein Stück weit nachvollziehen, verstehen ist da vielleicht was anderes, die Truppen, die seit Anfang an bei ihm dabei waren, die dünnt es natürlich immer weiter aus, weil klar, ein Sieg folgt auf den, folgt auf den anderen. Aber wenn man irgendwie immer mehr Truppen dazugewinnt, dann verliert man auf der anderen Seite natürlich auch wieder Truppen. Wenn der Bedarf da ist, Truppen dazu zu gewinnen, dann bleiben natürlich immer mal Leute bei Schlachten auf der Strecke. Und so kippte so langsam das Verhältnis und es gab teilweise, oder die Befürchtung war da, dass es hinterher mehr persische Truppen als griechische Truppen sind. Die oder besonders mehr persische Kommandeure als griechische Kommandeure und das ginge ja gar nicht. Genau. Also das war so ein bisschen vor allem für die griechischen Kommandeure und für die griechischen Soldaten so ein No-Go. Also, weil man hat sich ja wahrscheinlich trotzdem noch irgendwie als mehrwertig, man hat sich noch als höher gestellt betrachtet als jetzt zum Beispiel die Perser. So, das war so ein Punkt, warum man sich gedacht hat, Mensch, Alex, lang Also bisher alles gut, aber das stört uns so ein bisschen.
1: Müssen wir da jetzt wirklich auch noch nach Indien rüber? Das andere Problem war, als sie dann durch Indien liefen. Also jetzt wirklich Indien, Indien. Genau, jetzt geht es halt wirklich nach Indien. Wenn man sich das anschaut, wo sie dann da lang gelaufen sind, ist das zwar noch die westlichste Ecke des indischen Subkontinents, aber es ist über sämtliche Zwischengebirge, Afghanistans, des heutigen Afghanistan, also des Hindukuschs hinweg, sind sie dann also wirklich schon am Fluss Indus und da müssen sie eben von Norden nach Süden oder wollen sie von Norden nach Süden durch diese ganzen, diesen ganzen ähm, Subkontinent, jetzt stellt euch nicht vor, dass sie bis unten zur Spitze von Indien nach Sri Lanka laufen wollten, sondern wirklich nur sozusagen am westlichsten Rand des, des Subkontinents vom Himalaya nach Süden, am Hindukusch entlang, aber eben auf der östlichen Seite des Hindukusches, also schon auf diesem Subkontinent. Ähm, da müssen sie aber jedes Mal, weil gerade Monsun ist, über irgendwelche komplett hochwasserführenden Flüsse, die halt komplett wo alles absäuft, müssen durch dichteste Wälder etwas, das sie tatsächlich so in den Gebieten, durch die sie bisher gezogen sind, eigentlich nicht wirklich erleben. Also weder in Makedonien ist es so wirklich super krass bewaldet und auch ja, tropenwaldig vielleicht, noch in Kleinasien, noch in diesem Bereich ähm, ja, des, des heutigen Irak, Iran. Überall da ist es eher so ein mittelgebirgiges, steinig-felsiges, häufig gerne mal offenes Gelände. Einzig, wo noch mal sehr fruchtbares Land kommt, ist natürlich im Nilbereich, aber auch da Wüste drum zu und im äh, Zweistromland, aber eben auch da viel Wüste. Klar, immer mal ähm, fruchtbares Land, auch mit Bäumen, aber eben nie dieses, dieses wirklich, wirklich Waldige. Und das ist natürlich für ein riesiges Heer, das haben die Römer in, in Germanien auch gelernt, ähm, Wald ist doof, wenn du mit großen Gruppen von Menschen unterwegs sein willst, dann eben noch der Monsunregen, der dir echt auf den Pin gehen kann und dann kommen diese ganzen indischen Herrscher und setzen etwas ein, was Alexander zu dem Zeitpunkt auch noch nie gesehen hatte, nämlich Kriegselefanten. Und all das zusammen führt eben dazu, plus dieser dieses Problems des ähm, der verschiedenen Führungsschichten unter den Soldaten und der verschiedenen Soldaten, dass sie sagen, ey, komm, lass mal lass mal nach Hause gehen. Und anstatt jetzt also nach weiter nach Osten zu gehen, weiter nach wirklich Indien, Kernindien, das was wir uns als Indien vorstellen, rein, geht es dann eben weiter am Indus entlang nach Süden, um dann am Indischen Ozean wieder nach Westen und zurück nach Persien und dann perspektivisch eben zurück nach Makedonien zu gehen. Ja. Aber propagandamäßig natürlich geil, ne? Wenn auch von Norden nach Süden. Alexanders Heer hat Indien durchquert. Ja.
0: Man kann jetzt aber nicht sagen, dass da der ähnliche Erfolg gefeiert werden konnte wie vorhin vorangegangenen Konflikten, Eroberungsfeldzügen oder so weiter. Ne? Also... Da ist auch schon mal der eine oder andere seiner Soldaten am Hitzeschlag gestorben oder verdurstet. Ja, vor allem dann eben bei der
1: Durchquerung der gedrosischen Wüste. Aber... Ja. also ist, Man kann vielleicht sagen, fürs, ich sag mal, fürs, fürs Propagandistische, fürs Zuhause-Erzählen, war das ein super erfolgreicher Feldzug mit einer Durchquerung Indiens und einer Unterwerfung der dortigen Staaten, Realistisch betrachtet hat er eine Armee durch den Wald geführt und dann durch die Wüste, die dabei zu großen Teilen verstorben ist, während die Länder, die er dort erobert hat, ihm die Gefolgschaft sofort wieder kündigten, als er da raus war.
0: Ja, also das darf man sich jetzt ja auch nicht falsch vorstellen. Also was heißt Ge Gefolgschaft wieder kündigen? Ja, die haben ja. keinen Brief geschrieben. Die haben ja. ihn einfach weiter ignoriert. Die haben gesagt, ja, jetzt ist er wieder weg. Okay. So, wer war das denn? Ja, irgend so ein Alex. Ja, pff, interessiert
1: mich nicht. Der kommt eh nicht wieder. Ja. Und so war es ja dann auch. Also. eben. Da hatten Sie ja recht. Also Alexander geht nach Westen wieder zurück nach Persien und versucht zumindest jetzt noch mal. Möglichst diese Herrschaft über Persien zu sichern, indem er viele seiner Gefolgsleute, also seiner Generäle, die er aus Makedonien mitgebracht hatte, mit persischen adligen Frauen verheiratet. Und zwar ungefähr 80 Leute oder 80 Hochzeiten finden hier statt. Zwei davon Alexander mit. Ähm, ja, persischen hochgestellten Frauen, wahrscheinlich aus der Familie des Dareios um halt einfach eine Verschmelzung dieser beiden Staaten zu erreichen. Und das ist halt nochmal ein Punkt, wo dann die Makedonen irgendwann sagen, ey, es werden immer mehr irgendwie Perser, diese Verschmelzung finden wir blöd, wir sind doch die Makedonen, wir haben das hier alles erobert. Ähm, wir wollen nicht, dass die jetzt immer höhere Ränge bekleiden, wir wollen nicht, dass die mitentscheiden können, und außerdem sagst du uns jetzt noch, klar, wir haben gefordert, dass wir nach Hause gehen jetzt in Indien, aber jetzt sagst du uns, wir sollen alle nach Hause gehen und du bleibst hier mit fast nur persischen Truppen, dann bist du Perserkönig, dann müssen wir in Makedonien doch Angst haben, dass du bald als Perserkönig wieder ankommst und uns irgendwie mit ja, persisch unterjochst. Das wollen wir nicht. Wir möchten weiter hier bleiben und weiter der wichtigste Teil deiner Armee sein, um halt einfach das zu sichern, dass das hier alles makedonisch bleibt. Und nicht, dass irgendwelche Leute hier aus der Gegend auf einmal deine Generäle sind. Und Alexander sagt halt, naja, da seid ihr ein bisschen spät dran, Freunde. Ihr habt euch schon, also ihr hättet euch das viel früher überlegen müssen, weil jetzt ist der Großteil meiner Armee sind schon Perser. Das heißt, ihr seid jetzt raus, ihr geht jetzt nach Hause und zwar 11.500 von euch und diese Perser werden dafür sorgen, dass ihr das auch tut. Das heißt, er hat im Endeffekt ja tatsächlich das gemacht, was die befürchtet haben und trotzdem haben sie, ähm, haben die äh, griechischen Truppen dann eben klein beigegeben, weil sie gesehen haben, sie haben keine Chance. Ja gut, Na, da ist man ja. sich dann auch selbst der Nächste und sagt, gut, dann äh,
0: nicht. Ja, natürlich. Dann gehen wir nach Hause. Ne? So, und nun sind wir im Jahr 323 vor Christus angekommen. Jetzt können wir mal ihm zurückrechnen, wie alt der gute Alexander da war. Der ist ja 356 geboren. Das heißt 326, das heißt nochmal 7 drauf. Das heißt, er war da zu dem Zeitpunkt äh, 33 Jahre alt. Und da ist er dann mal wieder in Babylon vorbeigekommen. Die Stadt schien es ihm ja generell angetan zu haben. Bei dem ersten Einzug in Babylon war er auch so davon angetan, Dass er seine Armee angewiesen hat, die Gebäude in Babylon sämtlich zu verschonen, was nicht unbedingt für die Bevölkerung galt, aber ne, da kann das man auch denken. so weit nicht drüber reden. Ne? Nö, nö, genau. Und hatte auch schon wieder Ideen für neue Feldzüge, unter anderem dann eben auch, dass man die arabische Halbinsel einnehmen könnte. Und hat dann auch noch erzählt, dass sein toter Freund Hephaistion, das war ein sehr enger Vertrauter von ihm. Man geht inzwischen davon aus, dass er auch relativ lange oder lange Jahre Alexanders Geliebter war, dass der als Halbgott zu verehren war. Der war nämlich kürzlich gestorben. Genau. Und
1: ja, er hat halt so ein bisschen gleichzeitig eben versucht, diese Herrschaft besser zu strukturieren, hat versucht, durch diese Hochzeiten und die danach weitergehende Politik der Verschmelzung von persischen und griechischen Elementen irgendwie äh, Kontrolle zu erhalten und dann eben noch diesen neuen Halbgott eingeführt, der natürlich jetzt nochmal eine Möglichkeit gewesen wäre, ähm, nochmal einen eigenen Götterkult zu schaffen oder Halbgötterkult ähm, zu schaffen, der, äh, ja, noch mal so ein Verbindungsglied zwischen diesen beiden doch eigentlich ziemlich getrennten Gruppen bilden hätte können. Ähm, das Problem war, er scheint den Tod des ähm, Hephaistion nicht so gut vertragen zu haben, denn bei den Feiern, die er für Hephaestion hat geben lassen, hat er sich wohl mehrfach gut über den Durst betrunken.
0: Ja, also der war immer mit der Erste Anatheke und wie Michi schon sagte, ne, also der war auch häufiger mal erst um halb fünf morgens zu Hause, würde ich <lacht> mal festhalten. Aber genau weiß man gar nicht, woran es hier liegen hat. Dann fragt man sich nämlich dann immer, woran es hier liegen hat.
1: Ja, also eine Möglichkeit für den dann tatsächlich eingetretenen Tod des Alexander war... Eine Alkoholvergiftung. Es gibt natürlich auch noch die Möglichkeit, dass man ihn vergiftet hat, weil man, äh, wie gesagt, es gab, gab ja viel Unzufriedenheit in seinem Reich unter seinen Nachfolgern, unter seinen ähm, Generälen, unter den Persern genauso wie unter den Griechen. Er hatte sich ja irgendwie mit allen ein bisschen verscherzt. Also hm, vielleicht hat man ihn einfach vergiftet. Dass das angeblich mit dem Wasser des Stücks passiert sei, ist dann doch recht unwahrscheinlich, weil ähm, der fließt in der Unterwelt. Dann gibt es noch die Möglichkeit, dass er einfach ein Fieber bekommen hat. Also zum Beispiel das Westnil-Fieber. das ist auch durchaus im Bereich des Möglichen. Und dann gibt es noch Ärzte, die ihn mit weißem Germa behandelt haben soll. Einer Pflanze, die echt nett aussieht, so ein bisschen fingerhutmäßig. Ähm, hat die bisschen, auch Wirkungen wie Fingerhut? Äh, ja, also so äh, ja, ein bisschen Fingerhutmäßig. Ich will gar nicht sagen, dass das jetzt wirklicher ist, aber ähm, es sind lilienartige. Ja. Also auf jeden um. Fall eine giftige Pflanze, also in dem Sinne auf eine Art auch durchaus ähm, Wirkung wie Fingerhut. Wurde allerdings in der Antike durchaus gerne ähm, benutzt. Also Hippokrates sagt, das ist ein gutes Brechmittel, das kann man gerne nutzen. Ja? Ähm, und zum Niesen erregen funktioniert es auch. Plinius ähm, sagte dann, also der Römer Plinius, ja, also schon ein bisschen später. Man könnte es auch zum Ausrotten von Ungeziefern nutzen. Und Aetius äh, ähm, sagte, es sei eine Hilfe bei Wahnsinn in seinen Worten. Also mh, ja, schwieriges Medikament. Ansonsten hat man das auch gerne als Mord- oder Pfeilgift benutzt. Ja, Dosis macht das Gift. Äh. Ja, heutzutage ist das nur noch äh, in homöopathischen Mitteln enthalten. Ne? Man sagt ja immer, bei der Homöopathie ist man ja der Meinung, der, <lacht> hängt man der Idee an, ähm, wenn man einfach äh, Gifte so lange verdünnt, also Gift, das einen Schaden am Körper, der der Krankheit ähnlich ist, erzeugen würde, so lange verdünnt, dass nur noch Zucker da ist, dann kann der Körper sich das angucken und merken, ja. Ähm, und das versucht man eben auch mit diesem Gift. Das heißt, also es könnte sein, dass die Ärzte ihn unwissentlich oder unwillentlich vergiftet haben, indem sie ihn versucht haben zu, ähm, zu retten. Ja, ja. Das Thema Zucker kommen wir jetzt nochmal zu. Ne, ich meine. <lacht> ja, also wie gesagt,
0: genau weiß man jetzt nicht, wo wo es wo es dran gelegen hat. Also wie er jetzt letzten Endes verstorben ist, aber. Pff kann alles gewesen sein. Ne? Also es kann sein, dass er zu oft einfach einen über den Durst getrunken hat, dann vielleicht immer dieses Zeug da als Brechmittelchen am nächsten Tag zu sich genommen hat und irgendwann hat der Körper dann halt mal gesagt, hör mal zu Junge, ähm, das funktioniert so jetzt nicht mehr. Vielleicht war, hatte auch irgendjemand seine Hände im Spiel und hat dann dieses Mittelchen da mal in zu großer Dosis verabreicht oder so alles möglich, wir können es heute nicht mehr rausfinden. Vor allem auch, weil, das können wir an der Stelle vielleicht mal kurz vorgreifen, weil man immer noch nicht genau weiß oder weil man das Grab Alexanders noch nicht entdeckt hat. Er wurde dann, darauf wollte Michi gerade hinaus, mit dem Zucker angeblich in Honig eingelegt, um seine Leiche zu konservieren und ähm, er wollte eigentlich im Ammonium von Siva begraben werden. Das ist ihm dann aber nicht gestattet worden, sondern, also das hat man einfach nicht gemacht, sondern man hat ihn in Alexandria, angeblich in Alexandria, beigesetzt. Da ist er
1: aber bisher noch nicht gefunden worden. Gut, steht ja auch nicht dran, ne? also in dem Sinne. Also wahrscheinlich ist dieses Mausoleum irgendwann mal verschütt gegangen und ähm, auf den Knochen, die dann da irgendwie vielleicht untergebuddelt wurden, steht ja nicht. Das ist übrigens der Schienbeinknochen von Alexander, das ist das Wadenbein von Alexander. Ja, dementsprechend ähm ja, wird man wahrscheinlich auch jetzt nicht mehr unbedingt finden können es gibt einfach so ein paar Gräber die dann irgendwann zerstört wurden die man wahrscheinlich jetzt nicht mehr rekonstruieren kann
0: ja das Ammonium von Siva habe ich gerade noch mal rausgefunden oder auch das Orakel von Siva oder Orakel des Ammon ist übrigens eine Orakelstätte heutiges Ägypten das liegt so das liegt in der Oase Siva und die ist so ziemlich an der was kommt denn da links ist das Libyen was von ja es müsste Libyen sein ne von was äh, westlich von von Ägypten
1: liegt. Äh, Kann gut sein. Ich bin ja, jetzt nicht so kartenordentlich drauf.
0: Ähm, das befindet sich äh, an der libyschen Grenze, so ziemlich, ah, das sind von da vielleicht noch so oh, keine 50 Kilometer, 30, 40 Kilometer, ziemlich im Norden von Ägypten. Ja? Da also war ja schon mal. links.
1: Ja, da war er ja schon mal gewesen. Ne? Auf seiner Tour durch Ägypten war das der westlichste Punkt Ägyptens, den er erreicht hat. Und den hatte er sich dann eben als Bestattungsort ausgesucht. Hat nicht funktioniert. Aber im Honig hätte man ihn tatsächlich so weit tragen können. Also falls ihr mal dringend was ähm, konservieren müsst, in Honig geht. Ach echt? Also ja, das ja. Gut. Das Zeug ist ja antibakteriell und es ist so viel Zucker drin, Das dass es, also du kannst Dinge ja genauso, das kennt man ja von, von gezuckerten Früchten, du kannst Dinge genauso zuckern, wie du sie einsalzen kannst und das geht nicht kaputt und das, so funktioniert Honig in dem Fall auch.
0: Und das heißt, wenn ich jetzt, also heute, mit der heutigen Medizin kann man ja durchaus Gliedmaßen, Füße, Hände, Finger und sowas, die mir abhanden kommen, wieder annähen.
1: Man ich weiß, worauf ja du immer, hinaus willst, kann die dir das aber nicht Klüftruhe. sicher sein.
0: Irgendwas mit Eis, um das äh, kalt zu halten. Oder wenn das anfängt zu gammeln, ist das mit dem Annähen nicht mehr so gut. Ja, aber wenn es einfriert, ist es auch mies. Also, <lacht> also ich also das was ich so gehört habe, sollte man das kühlen. Kühlen, aber nicht einfrieren. Okay, also möglicherweise. Vielleicht könnt ihr uns da ja mal drüber, drüber aufklären. Ja, da jetzt kommt wieder hier ähm, Zuhörer oder Zuschauer, also in dem Fall Zuhörer*innen Interaktion, äh, Call to Action, äh, Influencer*innen One on 101, ja. ja, also wie gesagt, der Call to Action, schreibt uns doch mal eine E-Mail, falls ihr das wisst, ja, vielleicht seid ihr irgendwie, obwohl wir haben doch da sogar einen Experten an der Hand, oder nicht, den du mal fragen könntest. Da gibt es auch in deinem Bekanntenkreis so einen Spezialisten, der sich mit, äh, Forensik und sowas beschäftigt, oder nicht?
1: Ah, ja, der hat mal ein halbes Schwein irgendwo in die Gegend gelegt, aber ansonsten weiß ich nicht, ich kann mal nachfragen.
0: Ja, dann fragt ihr noch mal. ihr könnt uns natürlich auch aufklären an Rumlabern oder an ähm, Finger. Finger at, Honig at funktioniert auch und Finger im Honig funktioniert übrigens auch. Schön. Ja, die richtet ja. Robin für, für euch ein. Hat er jetzt gerade gemacht diese E-Mail-Adressen und dann ähm, schreibt uns mal, ob ja. das funktioniert oder ob, wir, ob, wir, ob man das empfehlen kann und dann kannst du dich ja auch noch mal erkundigen.
1: Genau, äh, wir können vielleicht noch mal kurz ähm, auf die Nachhonig-Episode eingehen, denn äh, Alexander hatte ja keine zu dem Zeitpunkt, als er starb, noch keine Kinder, sondern er hat erst nach seinem Tod wurde ihm ein Sohn geboren von einer der mit ihm verheirateten Perserinnen. Ähm, gleichzeitig hatte er einen Halbbruder, der in den Quellen als geistesschwach beschrieben wird, ähm, also einen anderen Sohn aus, einer anderen, aus einem anderen Verhältnis von Philipp II. Ähm, die wurden beide eigentlich erstmal als Erben kurz anerkannt, aber ähm, da hat man sich dann drüber hinweggesetzt. Und zwar drüber hinweggesetzt heißt in dem Fall, seine Mutter, seine Frau, sein Sohn, sein anderer Sohn, der illegitim war und deswegen eigentlich keinen Anspruch hatte, seine Schwester, seine Halbschwester, ähm, die Tochter der Halbschwester, sein Halbbruder Philipp, der dann wie gesagt als geistesschwach beschrieben wurde, alle diese Leute haben irgendwie einen gewaltsamen Tod gefunden. Und das liegt, glaube ich, an seinen letzten Worten. Denn was Alexander gesagt hat, auf die Frage, wem er das Reich hinterlässt, war, dem Besten. Und das haben seine Generäle wörtlich genommen und sind zu den Diadochen aufgestiegen, über die wir, denke ich, in einigen der nächsten Folgen noch sprechen können. Unter anderem eben Ptolemaios und Seleukos.
0: Ja, man kann da natürlich nochmal ganz kurz eben was zu sagen. Also, ähm, Moment, ich hatte es eigentlich vorbereitet, jetzt ist es wieder weg. Dass man mal nur so eine Idee bekommt, wo die sich so aufgehalten haben, was daraus entstanden ist. Äh, nein, der hieß so diesen so nicht. Da, da wollte ich hin. Ne? Also wie Michi gerade schon sagte, ne? Ptolemäus in Ägypten. Was haben wir denn noch? Seleukos in Babylon. Also klingelt das hm. Seleukidenreich vielleicht genau. durch? Haben wir sonst noch irgendwas, was man wissen muss? Das sind tatsächlich relativ viele. Lysimach Lysimachos in Thrakien ähm, hat man. Sonst noch mal irgendwen von irgendwem gehört. Antigonos hat man sicherlich mal gehört. Glaubt man gar nicht. Hatte ich auch gar nicht so auf dem Schirm, dass das so viele sind, dass es da so viele verschiedene Reiche draus oder dass da so viele verschiedene Reiche raus entstanden sind. Aber ne, tolle Und selbst die
1: sind ja anteilig noch riesig. Ne? Die ja. sind ja schon ähm, teilweise nicht so richtig zu, zu verwalten für diese Leute, wie man eben an unter anderem dem äh, von uns besprochenen Antiochos dem dritten besprochenen Antiochos dem dritten sieht.
0: Aber auch zum Beispiel, wenn man sich das mal vor Augen führt, Ptolemäus, ne, der das Ptolemäerreich in Ägypten gründet und zu Cäsars Zeiten noch seinen Namen in der Thronfolge verewigt hat. Ne? Ja. Also ich weiß gar nicht, der tipp Ptolemäus dann der kleine Bruder von ähm, ähm,
1: Kleopatra war, aber es war einer. Aber den Namen Kleopatra kennen wir ja auch schon. Das war eine Schwester von Alexander dem Großen. Also da kommt dieser Name her, der dann der Kleopatra, die was mit Cäsar hatte und was mit Antonius hatte, gegeben wurde. Ja, genau so nämlich. Ja. Und kulturell ist das natürlich auch wieder eine Sache im Vorderen Orient und in der griechischen Antike oder in der griechischen Welt bildet sich eben dieser Hellenismus heraus, der sehr griechisch geprägt ähm, für mehrere Jahrhunderte diese Gegenden, ja eben als Kultur vorherrschend prägt manche Leute gehen glaube ich sogar so weit, dass sie das byzantinische Reich noch als Hellens, oder nach spät nachfolgereich dieser hellenistischen Idee, weil es da eben auch griechisch gesprochen wurde, weil da eben auch so eine griechische Kultur äh, gepflegt wurde. All diese, ähm, diese gesamte antike Zeit, in der dort eben griechisch die Hauptsprache der Wissenschaften und der Hauptverkehrssprache im Handel war, in denen Griechische Gottheiten mal mehr, mal weniger, mal so, mal so in diesen Gegenden verehrt wurden, in denen die griechische Kultur hochgehalten wurde, griechische ähm, Theaterstücke aufgeführt wurden und so weiter, griechische Verwaltungstraditionen genutzt wurden, griechische Militärtraditionen genutzt wurden, diese ganzen ähm, dieses, dieser ganze Bereich, den Alexander erobert hat, je weiter östlich, desto weniger wird eben hellenistisch geprägt. Und selbst Baktrien ist ja zum Zeitpunkt des III. immer noch ein hellenistisches Reich. Das ist ja griechisch-baktrisches Reich. Das sind ist eine griechische Elite, die über einer baktrischen Elite sitzt, die dann diese baktrische Gegend kontrolliert. Und das ist eben der Hellenismus, der durch diesen Zug Alexanders, den wir jetzt hier in anderthalb Stunden mal ganz knapp eben abgefrühstückt haben, ähm, ja, vorbereitet oder ermöglicht wird.
0: Ja, du meinst mit Hellenismus jetzt aber, dass sie dann da alle Ziegenkäse und Gyros gefressen
1: haben, oder? Genau, wenn man das, ähm, nein. <lacht> Wieso? Aber Oliven, ganz bestimmt. Also es mag sein, dass sich zum Beispiel das Olivenöl darüber verbreitet hat, aber ich würde das nicht so ähm, auf den Punkt bringen wollen. Sagen wir es mal so. <lacht> ja, da müssen wir nochmal in einer anderen
0: Folge ausführlicher drüber sprechen, würde ich sagen. Das Würde ich auch so sehen, ja. Vielleicht wäre das mal, also jetzt ohne Scheiß, vielleicht wäre das mal ganz interessant, nochmal eine Essensfolge zu machen. Also nicht in der wir essen zubereiten, sondern über der in der man wir haben ja schon mal über römische Gegebenheiten, das römische. Ja, man könnte noch mal über essen so hellenistische gesprochen.
1: Küche sprechen, das ist richtig.
0: Ja, wenn man da über was weiß, da bin ich überhaupt nicht, da müssen wir, müssen wir mal rausfinden. Müssen ja. wir mal rausfinden, was die wirklich so gegessen haben, was so ein Alexander gegessen hat. Der hat wahrscheinlich relativ viel durcheinander gegessen, weil auf seinen Feldzügen wird er von ähm, ja, Gyros bis wie heißen die typisch indischen Gerichte äh, Currys. Curry, Chicken irgendwas äh, gegessen haben, weil das damals bestimmt schon gegessen worden ist, der wird sicherlich sich durch die asiatische Küche einmal durchprobiert haben. Da gehe ich auch mal von aus. Ja. ja, ja.
1: gerade die babylonische Küche wird er auch, also er war ja da Fan. Ja. Ne? Genau. So. Und, und da, da gerade auch
0: wer Fan <lacht> <lacht> bei unter meinem Fenster, Fenster <lacht> ein
1: Mai-Feiertagszug durchzieht, würde ich sagen, den Alexanderzug beenden wir an dieser Stelle.
0: Ja. Wir hoffen, euch hat das Ganze gefallen. Nochmal vielen, vielen Dank an Felicia für die Recherche der heutigen ja. Folge. Wir müssen mal gucken, womit es dann nächste Woche weitergeht. Wir hoffen aber erstmal, dass ihr euren Spaß an dieser Folge hattet und dass euch das Ganze sowohl gefallen wie auch informiert hat. Ihr könnt uns natürlich immer gerne Vorschläge für weitere Themen als auch gut gemeinte Kritik per E-Mail dalassen an rumlabern.seitenwetzer.de und ich glaube, ansonsten haben wir momentan auch eigentlich wenig zu cross-sellen oder zu verkünden, und dementsprechend würde ich einfach sagen, haut rein. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis dahin. Tschüss.